0: buongiorno buonasera bentornate e bentornati ad una nuova puntata del podcast di alessandro barbero la storia come non l'avete mai sentita la raccolta indipendente e senza scopo di lucro delle lezioni e conferenze del professor barbero oggi ascoltiamo un inedito trasmesso qualche giorno fa e organizzato dalla rete castelli sardegna e dal comune di san luri il professor barbero racconta la guerra nel medioevo storie miti e leggende buon ascolto
1: Bene, Siamo pronti, è un momento importantissimo questo per San Luri prima di tutto, per la Rete dei Castelli perché la Rete dei Castelli è, promotore, è stato promotore di questo, di questo incontro e di tutta una serie di attività che sono state portate avanti nell'autunno scorso. Si completerà l'attività del 2021 con eh, una mostra che si sta preparando, predisponendo, e che verrà allestita alle carceri di San Pancrazio a Cagliari, a settembre, dove per la prima volta questi cinque castelli staranno insieme. E sarà bellissimo vederli insieme, perché in realtà, come dice il professor Barbero, l'incastellamento in Sardegna ha avuto una storia ben diversa rispetto a quella, per esempio, nazionale o quella di altre terre continentali. Eh, i nostri sono pochi, sono 101 e il 101esimo è una new entry nel nostro castelliere è su Google su Castello di Villamar, dove abbiamo fatto una serie di rilevamenti e dove siamo riusciti a localizzare quello che era un castello importante in un momento importante, siamo nel primo ventennio del 200 e in un momento in cui cambia il confine della della marmilla storica che confinava col giudicato di Cagliari e il giudicato va ad appropriarsi un bel pezzo di marmilla. Ci saranno poi degli accordi di pace che cambieranno questi ruoli, però la cosa importante è che ne abbiamo portato a casa un altro e questo credo che sia fondamentale. La seconda delle ipotesi di lavoro è legata al fatto che la rete verrà ampliata. Perché? perché ci sono tutta una serie di richieste da territori diversi, da questi della Marmilla e del Sarcidano, e che andranno così a rappresentare un pochino tutta l'isola, ma anche tutte le caratteristiche del, del castelliere sardo, castelli signorili nelle, nella Sardegna settentrionale, come per esempio Castelsardo, castelli del giudicato di Gallura, come per esempio Posada, Castelli signorili come quello dei Malaspina a Bosa o come per esempio il celebre castello giudicale di Mariano IV a Burgos. L'ultimo, ma non perché meno importante, è quello di Acquafredda a Siliqua. È una proposta, quella che io sto lanciando qui, è quasi un inedito, ma è la linea che investirà, da un punto di vista proprio della politica culturale della rete, il prossimo futuro. Ecco, facendo questo, in poche parole, la rete sarà presente in tutta l'isola e sarà rappresentata da tutte le realtà dell'isola. Bene, prima di iniziare questa nostra serata, io passo la parola al padrone di casa, al sindaco di San Luri, il dottor Alberto Urpi.
2: Sì, buonasera a tutti, eh, un saluto caloroso a nome dell'amministrazione comunale di San Luri e anche a nome eh, dei sindaci facenti parte della rete dei Castelli, un'associazione che abbiamo voluto con tanta forza, un'associazione che come dire, non è mai facile fare rete eh, tra comuni eh, per un fine specifico. Quindi saluto i comuni di Las Plastas, di Villamar, di Sardara, di Laconi Eh, eh, una giornata oggi soprattutto un applauso davvero al professor Barbero per essere venuto qui oggi grazie Molto velocemente una giornata davvero importante per la nostra rete dei castelli ed è il momento clou questo eh, che, come dire, eh, celebra il tanto lavoro svolto da questi comuni che, eh, di cui vi ho parlato prima che si sono messi insieme per valorizzare gli attrattori culturali e turistici presenti nel nostro territorio si sono messi insieme per portare a valore e far sì che tutti quanti i sardi conoscano l'importanza della Sardegna e dei sardi nel Medioevo, del Mediterraneo e che si sono messi insieme per far sì che le nostre manifestazioni culturali, le rievocazioni storiche, come quella che facciamo ogni due anni per rievocare la battaglia di San Lui del 1409, come dire, siano sempre più eh, predominanti nella cultura sarda, soprattutto perché non dobbiamo dimenticarci che la storia ci insegna che il popolo sardo ha avuto tanto coraggio in quell'epoca. Un'epoca in cui è in Sardegna che sono nati i giudicati sardi, è in Sardegna che sono sono nate queste organizzazioni statali, autonome, autorevoli, e che volevano autonomia e indipendenza. Tanto da far arrivare la potenza mondiale del tempo, la corona d'Aragona, nelle nostre campagne per porre fine a quel sogno di indipendenza. Ecco, quindi la Rete dei Castelli si pone anche un obiettivo, come dire, eh, di discussione culturale e politica, Che è quella di far sì che oggi la Sardegna passi da indipendenza a una volontà e a una necessità di più autonomia per chiedere misure normative e misure fiscali che cerchino di colmare quel gap che abbiamo dovuto dalla nostra insularità. Non c'è niente di meglio di avere uno speaker d'eccellenza, di avere colui che ci può portare, eh, prendere per mano e far portare a galla questa storia di coraggio, di autonomia e di orgoglio della nostra terra e del nostro popolo. I primi che dobbiamo essere consapevoli siamo noi. Quindi io davvero ringrazio tutti i sindaci, eh, il professor Barbero, il nostro consulente scientifico Giorgio Murro e tutti voi per essere qui oggi. Eh, vi auguro davvero di, di ascoltare e di, come dire, diventare consapevoli di questo coraggio e di questo orgoglio dei sardi. In ultimo chiudo facendo gli auguri di buon compleanno al professor Barbero perché sì, oggi è il suo compleanno e lo festeggia con noi grazie, auguroni grazie, grazie sindaco eh, no, non...
1: bene, come siamo arrivati al professor Barbero Siamo arrivati perché eh, avevamo un progetto e abbiamo un progetto che iniziamo oggi e il progetto deve portare alla conoscenza per tutte le fasce di pubblico di un pezzo di storia importante della Sardegna, una storia lunghissima. Il Medioevo occupa quasi un millennio e di conseguenza è, è il momento in cui si formano le nuove menti, le nuove idee non è un caso che quando finisce il Medioevo inizia un'epoca che si chiama Età Moderna che vediamo molto molto più vicina a noi ma come dirà lui lo era anche il Medioevo anche gli uomini del Medioevo erano molto molto vicini a noi e abbiamo cercato di iniziare con lui un percorso narrativo cioè ci piace il suo modo di raccontare la storia di narrarla Io ho detto prima, è bellissimo sentire raccontare la storia con il sorriso, perché è vero che parliamo di cose passate, di cose anche dolorose, parliamo anche di morti, perché logicamente tutti questi artefici di quel periodo non ci sono più. Ma c'è modo e modo. La storia non è fatta soltanto di manuali, è fatta soprattutto di archivi e deve essere fatta e narrata da una nuova, oseremo dire, quasi specializzazione una nuova classe di professionisti, che sono proprio i narratori. E non sempre questa noi ce li abbiamo perché narrare vuol dire far appassionare, narrare vuol dire fare e ottenere quello che stiamo vedendo noi oggi, che è un miracolo. Noi abbiamo un teatro pieno, poi abbiamo degli altri, tanti altri che sono fuori, e saluto, e, e sono qui a rappresentare che cosa? un desiderio forte di conoscenza, una volontà di voler conoscere, capire, essere solidali con chi la la narrazione la fa sul serio e la comunicazione storica e della comunicazione storica ne ha fatto un po' la sua vita e noi dobbiamo partire da qui, dobbiamo prendere questi esempi, questi messaggi per cominciare a raccontare anche la nostra storia. Soltanto raccontandola possiamo far crescere la consapevolezza di ciò che i sardi sono stati nel passato. Non mi dilungo, non è il caso, e ringrazio il professor Barbero di essere qui, ringrazio anche due cari amici che hanno fatto da intermediari, perché insomma il professor Barbero è una persona molto disponibile, però è anche vero che è una persona straordinariamente impegnata. E non dimentico la professoressa Pinuccia Simbola e il professor Enrico Basso che hanno fatto sì che quello che era un sogno, cioè portare Alessandro Barbero in Sardegna di fronte ad un uditorio, potesse diventare una giornata di festa come come lo è. Grazie Alessandro.
3: Grazie, grazie a tutti voi. Buonasera a tutti. Vi confesso che quando qualche mese fa abbiamo deciso insieme l'argomento di questo incontro, la guerra nel Medioevo, certo, certo, perché siamo a San Luri, perché c'è il ricordo della, della grande battaglia del 1409, che è una tappa decisiva nella storia della Sardegna, e quindi parliamo, sì, parliamo della guerra nel Medioevo, che è un argomento come tanti altri. E... Oggi, nell'epoca che stiamo vivendo, parlare della guerra, come dire, ti dà qualche ripensamento. Eh, ti chiedi se parlare della guerra nel passato, oltre a essere appunto un esercizio per, per capire com'era la gente del passato, non ci possa servire anche a capire un po' come siamo noi e com'è il nostro mondo di oggi. Cioè se parlare di come l'umanità ha fatto la guerra in altre epoche non possa anche in qualche misura aiutarci a capire capire cosa vuol dire anche oggi, insomma, la guerra. Ecco, non so, io mi sono detto che forse quello che dovrei provare a far venire fuori è anche in qualche misura questo. Però naturalmente noi parleremo qui oggi di cos'era la guerra in questo lontano passato e intendiamoci eh, non specificamente di cos'era la guerra in Sardegna, perché io non sono uno specialista della storia della Sardegna, bisogna aver passato la vita a studiarla alla Sardegna per per potersi permettere di parlarne. Io vi darò, spero, un po' di elementi per capire cosa voleva dire la guerra per la gente di quell'epoca e per aiutare chi si interessa della battaglia di San Luri e della Sardegna, dei giudici e dei catalani, a capire un po' meglio il contesto in cui si collocano quelle, quelle vicende l'altra cosa che devo confessare è che quando abbiamo fissato questo argomento la prima cosa che mi sono detto è sarà facilissimo ci sono talmente tante cose da dire Eh, poi quando ho provato a preparare la scaletta che qui vedete eh, mi sono venuti sudori freddi perché invece di cose da dire ce ne sarebbero un'infinità troppe troppe per dirle tutte Eh, io proverò a seguire un percorso attraverso quello che è stato la guerra e cioè tante cose diverse nel corso di quel periodo infinitamente lungo che è stato stato il Medioevo. E allora la prima cosa su cui vorrei provare a fermarmi è questo, come dire, la normalità della guerra nel Medioevo. Cioè il fatto che nel Medioevo la guerra fa parte delle esperienze normali, comuni, ovvie, di cui nessuno si stupisce che si presentino con una certa regolarità. Eh, Intendiamoci, non è che la guerra sia la normalità assoluta nel senso che sia sempre in guerra, non è così. Il punto è che per chi viveva nel Medioevo il tempo si ripartiva molto nettamente, c'era il tempo della pace e c'era il tempo della guerra, che si alternavano in modi diversi, ma sia l'uno sia l'altro rappresentavano una normalità. E per la brava gente che la guerra la pagava, il tempo della pace ovviamente era preferibile a quello della guerra, e per quelli che invece facevano della della guerra la propria risorsa, il proprio modo di vita, e invece era da preferire il tempo della guerra, naturalmente. Il tempo della pace e il tempo della guerra, in parte era anche un ciclo stagionale, perché la guerra non si fa tutto l'anno. La guerra si fa quando c'è l'erba nei prati, E quindi c'è l'erba per i cavalli dei guerrieri e dei cavalieri e c'è l'erba per i buoi che tirano i carri carichi di provviste, un esercito grande o piccolo, erano piccoli gli eserciti del Medioevo di solito, poche migliaia di uomini, ma comunque non si spostavano senza avere al seguito i carri carichi di vino, di farina, di carne e, e, e i buoi che li tiravano e i cavalli appunto dei combattenti. Quindi la guerra d'inverno non si può proprio fare. Non puoi uscire in campagna d'inverno con migliaia di uomini, cavalli e buoi. La guerra aspetti la primavera e l'estate per farla. I popoli barbari, cominciamo proprio dall'inizio, dall'epoca delle invasioni barbariche, i popoli barbari avevano l'abitudine di una grande assemblea che si teneva il primo marzo. Giorno simbolico, insomma. Quando si può dichiarare l'inverno quasi finito, E il primo marzo, un re dei Franchi o dei Longobardi radunava intorno a sé i suoi capi e i suoi vescovi, se erano già diventati cristiani, e in teoria anche tutti i guerrieri, quando erano al tempo delle invasioni, tutti i guerrieri quel giorno si ritrovavano. Era finito, stava finendo l'inverno, il lungo periodo dell'ozio, del riposo, e, e ci si preparava invece alla stagione in cui ci sarebbe stata la guerra. In certi casi la guerra c'era sempre, il primo marzo segnava proprio la, lo spartiacque tra il tempo della pace e il tempo della guerra. C'è un dettaglio importante, lo dico adesso, eh, i cavalli diventeranno sempre più importanti nella guerra medievale col tempo, ne riparlerò ma intanto tenetevelo per detto. All'inizio i barbari, pochi di loro andavano a cavallo, la grande maggioranza dei combattenti combattevano a piedi, ma col tempo e sarà uno dei temi che svilupperò oggi col tempo il cavallo e il cavaliere diventano sempre più protagonisti della guerra e allora a un certo punto si accorgono che fare l'assemblea il primo marzo non va più bene perché l'erba non ha ancora neanche cominciato a venire fuori e ci sarebbe da aspettare troppo la ritardano la grande assemblea del primo marzo al tempo di Carlo Magno è la grande assemblea del primo maggio perché a quel punto sì Dopo la grande assemblea si può partire per la guerra. E nell'impero di Carlo Magno, creato appunto dal più bellicoso fra tutti i popoli barbari, i franchi, l'impero di Carlo Magno che è un impero come l'impero romano, cioè un impero che vive di guerra, che vive di conquista, di bottino, dove i capi si aspettano dal sovrano guerre fortunate, guerre vittoriose, occupare nuovi territori, spartizione di ricchezze, nuovi posti di comando, ecco. E dunque la guerra è un dovere del sovrano. Carlo Magno fa la guerra tutti, praticamente tutti gli anni della sua vita. Dal primo maggio si comincia. Nel corso del lungo inverno c'è stato tempo per ragionare, per decidere contro chi la facciamo la guerra. Ci sono tante direzioni possibili. Contro gli arabi in Spagna? O contro i sassoni pagani nel nord? o contro i Longobardi in Italia, che non sono pagani, però sono nemici del Papa, e quindi anche contro di loro ci sono buone buone giustificazioni per fare la guerra. Durante l'inverno si pianifica, e poi con l'arrivo della bella stagione la guerra la si fa. Alla corte di Carlo Magno vengono scritti degli annali, si chiamano proprio gli annali del Regno dei Franchi. Sono testi brevissimi, ogni anno qualche scriba annota anche soltanto poche righe per descrivere cosa ha fatto l'imperatore in quell'anno. E questi anni hanno tutti lo stesso schema, e cioè cominciano col Natale, dov'è che Carlo Magno ha fatto le feste di Natale? E poi dov'è che ha fatto le feste di Pasqua? Perché sono due momenti sacrali, sono due momenti centrali in un mondo profondamente religioso, profondamente cristiano, nonostante la sua violenza e brutalità, però un mondo dove la religione ha una funzione importantissima e quindi è una cosa simbolica, è una cosa da ricordare ogni anno dov'è che era l'imperatore a Natale e dov'è che era a Pasqua e da Natale a Pasqua appunto è il tempo dell'ozio, del riposo, della pianificazione e poi gli analiti dicono contro chi ha fatto la guerra l'imperatore quell'anno in poche righe. Un paio di volte nell'arco del suo regno Carlo Magno non fa la guerra contro nessuno e gli annali scrivono e l'imperatore trascorse le feste di Pasqua nella città di Parigi, supponiamo, e poi si imbarcò e percorse il meno e il reno per mostrarsi al suo popolo. Perché se il re non fa la guerra deve perlomeno farsi vedere perché è qualcosa di strano. È strano, la gente si preoccupa. Come mai non fa la guerra quest'anno il re? Che stia male, che sia malato. Ecco, e quindi il re, se eccezionalmente l'estate non fa la guerra, deve farsi vedere andando in giro, per tranquillizzare la gente. E poi poi l'Europa cambia. Questo grande impero si frantuma. Parlavamo prima dei castelli, no? E della peculiarità dei castelli della Sardegna. Ovunque sul continente il potere passa in mano a, a signori locali, ovunque sul continente i castelli vogliono dire che il potere dell'imperatore è indebolito, che non garantisce più la sicurezza e, e allora chiunque abbia i mezzi tira su un castello, sul continente la rete, dei non parlo solo dell'Italia, eh, in tutta Europa, la rete dei castelli è fittissima. Nei secoli a cavallo dell'anno 1000 nasce un castello, non dico un castello per ogni villaggio, ma quasi. Perché ovunque, ovunque, chi sul posto è ricco, ha degli interessi, ha del bestiame, delle terre, degli uomini da difendere, avverte che il potere dell'imperatore è debole e lontano e che per proteggere i miei interessi, la mia roba, le mie vacche, i miei servi, ci devo pensare io. E siccome io sono ricco e ho i mezzi, Tiro, tiro su eh, un castello e a quel punto scusate mi fanno dei segnali per il fatto che le riprese non vengono bene se io sto qui e dove mi devo mettere? più indietro E che volevo stare vicino a loro e non avere la luce degli occhi ma capisco benissimo quelli fuori che hanno tutto il diritto e più di voi anche sono, sono fuori. quindi eh... Allora nasce diciamo quella che chiamiamo per convenzione la società feudale, una società dove la gente ubbidisce non a un imperatore lontano che comanda un vastissimo territorio, la gente ubbidisce a un signore che abita qui, che abita nel mio stesso villaggio, che è il padrone del castello, che garantisce protezione e siccome garantisce protezione bisogna anche ubbidire e pagare, questo è il castello. Non è così in Sardegna, lo dicevamo, perché in Sardegna i giudicati rappresentano un tipo di potere che è ancora statale, che non si disgrega e che non ha bisogno di avere un castello in ogni villaggio per proteggere e sfruttare gli abitanti, no? Invece ovunque sul continente è così. Cosa c'entra con la guerra? C'entra perché i padroni dei castelli garantiscono la difesa al paese perché sono dei militari. Perché il castello è una struttura militare e il padrone, i suoi figli, i suoi parenti e i loro vassalli sono un'aristocrazia di guerrieri, gente che di mestiere sa fare la guerra oltre a comandare. Ecco, in quel momento nella società medievale saper comandare e saper fare la guerra diventano la stessa cosa. Tanto che perfino il clero per un lungo periodo si sente un po' a disagio per il fatto che anche il clero ha vocazione a comandare naturalmente, anche i vescovi fanno costruire castelli per difendere le loro terre, i loro possedimenti, però loro non dovrebbero andare a combattere, ma è più forte di loro, i vescovi vanno in guerra anche loro alla testa dei loro vassalli, eh, nonostante leggi che lo proibiscono, critiche e così via, è più forte di loro, chi comanda deve sapersi far vedere a cavallo con la spada in pugno. Che quando ho signori e principi del Medioevo cominciano a farsi fare dei sigilli per sigillare, per autenticare i loro atti, le loro lettere, i loro documenti pubblici su questi sigilli si fanno rappresentare e si fanno rappresentare a cavallo con l'elmo calato, con lo scudo al braccio con il loro stemma e con la spada in pugno il potere è militare e questa aristocrazia feudale fa la guerra in un modo totalmente diverso da come la faceva Carlo Magno La guerra continua a essere una cosa normale, ma è un altro tipo di normalità. La guerra è il modo normale con cui questi signori, abituati a comandare e abituati a stare a cavallo, armati, è un modo normale con cui risolvono le controversie fra loro. La guerra feudale è la cosa più lontana che possiamo immaginare dalle grandi guerre eh, ideologiche, del Novecento, dalle grandi guerre fra stati che si odiano e vogliono annientarsi a vicenda. La guerra feudale è tutta un'altra cosa. La guerra feudale vuol dire che io, che da questo castello controllo due o tre villaggi e qualche centinaio di famiglie di contadini, da un po' troppo tempo sopporto che il mio vicino, il padrone del castello a tre chilometri di distanza, mandi i suoi uomini a tagliare la legna in quel pezzo di bosco sul confine che secondo me è mio. Io sono sicuro che fino al ruscello il bosco è mio e invece gli uomini del mio vicino vengono lì, il pascolo, quel pascolo un po' in altura, i miei pastori mi assicurano che è nostro quel pascolo, però ci vengono anche i pastori del mio vicino. E col mio vicino ne ho discusso tante volte e in certi casi ci si mette anche d'accordo, eh, si fa un bel arbitrato, si trovano degli amici comuni, perché non c'è più l'imperatore a cui andarlo a chiedere, non ci sono più giudici, tribunali, o sono troppo lontani. Allora le controverse, se si è d'accordo di risolverle pacificamente, si risolvono con l'arbitrato. Andiamo, ci incontriamo una buona volta io il mio vicino da un po' di tempo lo trovo molto antipatico per questi litigi che abbiamo continuamente però naturalmente è anche mio cognato probabilmente o siamo cugini eh, e comunque non vogliamo mica annientarci a vicenda vogliamo solo risolvere questa controversia siamo d'accordo di risolverla pacificamente? dai, va bene allora andiamo e ci mettiamo d'accordo a chi ci affidiamo? propongo mio fratello che è il vescovo della città più vicina va bene, però allora anche un parente mio creiamo una commissione e ci mettiamo d'accordo, giuriamo di osservare quello che loro decideranno. Però ecco che stavolta invece il mio vicino non si lascia convincere. I suoi pastori e i miei si sono già bastonati più volte sui pascoli e io gli ho detto più volte, mettiamoci d'accordo, troviamo qualcuno che... Si, no, eh no, lui non vuole, è ostinato, è ostinato. Allora in questi casi si fa la guerra. Si fa la guerra per risolvere questa controversia. Fare la guerra per risolvere la controversia vuol dire sostanzialmente che un bel giorno io faccio sapere al mio vicino, guarda che ho deciso di farti la guerra. Comincia domenica prossima. Da domenica prossima sappi che siamo in guerra. Il che vuol dire che in qualunque momento, magari subito, domenica stessa, oppure quando voglio io, lasciamolo cuocere un po' nel suo brodo, siamo più forti noi ma verrà un bel giorno in cui siamo in guerra e quindi del tutto legalmente io mi vado, salgo a cavallo, io, mio fratello, i tre figli, i quattro nipoti grandicelli, cinque o sei altri uomini nostri, saliamo a cavallo e invadiamo il territorio nemico, cioè attraversiamo il ruscello, e passiamo sulle sue terre, e lì le sue vacche ce le portiamo via, e i suoi contadini li bastoniamo, e le loro capanne le bruciamo, e le viti le tagliamo, gli ulivi li tagliamo, e, e se lui ha coraggio che venisse giù, lui e gli altri suoi, a cavallo anche loro, a vedere chi vince, e se invece non ha coraggio e si chiude nel castello, noi andiamo avanti così per un giorno, due giorni, tre giorni, poi ce ne torniamo a casa, portandoci via le sue vacche, le sue pecore, e, e questa è La guerra. E si continua finché il mio vicino non dice ma forse avevi ragione tu, mettiamoci d'accordo, lasciamo stare, troviamo qualcuno che decida. La guerra si fa allo scopo di convincere la controparte che bisogna farla finita con questo litigio. E quindi, capite, non ha lo scopo di annientare il nemico, in nessun modo. E se si dovesse arrivare allo scontro, Certo, a quel punto lì sono volte da orbi, ci può scappare il morto, ma non è che lo si fa apposta, non è che ci tengo particolarmente ad ammazzarlo il mio vicino, tanto dovremmo sempre convivere. Fare la guerra è un modo normale di diventare ragionevoli dopo un po', quando ti accorgi che il bilancio è a tuo sfavore. No, ecco. Questo vuole anche dire che al tempo, all'alternanza fra il tempo della guerra e il tempo della pace si aggiunge un altro elemento. Il terzo, il tempo della tregua. Notate che sia guerra sia tregua non sono parole latine. Questo modo di ragionare è dei barbari, è dei popoli germanici, sono parole germaniche. La tregua vuol dire che avendo scatenato la guerra arriva un momento in cui il mio avversario mi fa sapere che forse preferirebbe che ci mettiamo d'accordo e allora io dico va bene, va bene, d'accordo, ti concedo la tregua. Ci incontriamo davanti a testimoni e ufficialmente con dei gesti, con dei rituali, dichiariamo che non siamo ancora in pace perché non abbiamo ancora deciso la soluzione del nostro litigio. Però siamo in tempo di tregua e la tregua durerà da adesso fino a Pasqua, da adesso fino a San Michele, d'accordo? E se uno di noi due volesse rompere la tregua si impegna ad avvertire l'avversario con una settimana di anticipo. Capite? Proprio perché la guerra è normale modo di risolvere un litigio con qualcuno che io non ho intenzione di annientare, ecco, ma con cui continuerò a convivere anche dopo, il tempo si segmenta sempre più nettamente. Nascono lì tutte quelle cose che poi gli stati moderni hanno continuato a fare fino a ieri e che oggi non si fanno più, tipo dichiarare guerra a un paese quando lo vuoi invadere. No. La dichiarazione di guerra è già stata presentata agli ambasciatori di Francia e Gran Bretagna. Chi di voi si ricorda qualcuno che da un balcone di Palazzo Venezia avvertiva? No, la dichiarazione di guerra è stata presentata. La guerra comincerà il giorno tale, allora tale. Per questa gente è fondamentale, bisogna saperlo. Bisogna sapere se in questo momento siamo in pace o se siamo in guerra o se siamo in tregua e fino a quando dura. Il che significa anche che diventa possibile segmentarla ancora di più. Perché, mentre, voi lo capite, per questi nobili fare la guerra fa parte del loro mestiere. Se io voglio comandare in questo posto ed essere rispettato ed evitare che il primo che passa violi i miei diritti, devo far vedere che quando mi provocano io so salire a cavallo e tirar fuori la spada. Lo devo far vedere. E... Ed è anche un gran divertimento, naturalmente. Questa gente passa tutta la vita ad addestrarsi a combattere, ne parleremo anche di questo. Per quelli che la subiscono, per i contadini che si vedono portare via le pecore e che se non scappano in tempo finiscono bastonati, o peggio, ecco, per loro no, che non è un divertimento. E quindi, anche qui, questa società vive in una polarità fra quelli per i quali la guerra è una sciagura e quelli per i quali invece la guerra è una cosa normalissima da fare e anche abbastanza piacevole tutto sommato, perché lì fai vedere chi sei. E allora può succedere che dal basso ci sia una pressione per dire ai nobili che fanno la guerra che devono però mettere dei paletti, che devono cercare di avere dei limiti. Il clero appoggia queste posizioni. Ci sono movimenti guidati dal clero che si chiamano i movimenti della pace di Dio o della tregua di Dio che vogliono proprio, ragionano proprio nei termini di un mondo dove lo spazio e il tempo si possono dividere e allora il movimento della pace di Dio è un movimento di popolo diretto dai preti per dire ai nobili fate la guerra quando dovete farla ma non fatela dappertutto le chiese non attaccatele per esempio e chi si rifugia nelle chiese che non venga attaccato che ci siano degli spazi dove rimane la pace inviolabile anche quando tutto intorno c'è la guerra. Oppure la tregua. Non fatela di domenica la guerra. E neanche di sabato. E anzi, se possibile, neanche di venerdì. Che ci siano dei giorni in cui si sa che per ragioni religiose c'è la tregua. Capite? C'è tutta una concezione specialissima di quel che è la guerra per permettere di gestirla di gestirla in questi termini. Il secondo punto su cui volevo fermarmi è il problema di chi fa la guerra, che in qualche misura abbiamo già toccato, però però ci torniamo in modo un po' più sistematico. Chi fa la guerra? I popoli barbari che hanno invaso l'impero romano avevano, come dire, la concezione per cui ogni uomo è un guerriero. Ogni uomo libero è un guerriero. Avete visto le orrende serie televisive sui vichinghi, per esempio, eccetera, che come dici, lasciano il tempo che trovano, però comunque ci familiarizzano con l'idea di una società dove l'uomo, l'uomo è armato, l'uomo è armato ed è un guerriero. Se preferite gli indiani di Toro Seduto, va bene anche quello come esempio. Cioè, l'uomo normalmente, a meno che non sia proprio un poveraccio, o malato, o malconcio, o troppo povero, però se no è un guerriero di solito. Per i popoli barbari, popolo e esercito vogliono dire la stessa cosa. I cronisti longobardi dicono l'esercito longobardo si è trasferito dalla Pannonia in Italia. Intendono dire il popolo dei longobardi si è trasferito. E ancora, al tempo di Carlo Magno c'è chiarissima questa idea che la guerra è una questione pubblica, la guerra dell'imperatore, che riguarda tutto il popolo e che tutti sono chiamati a fare la guerra. Ora voi capite però, un conto è se questa cosa la pratichi in un popolo all'epoca delle invasioni barbariche, si stanno spostando tutti insieme, ogni uomo è un guerriero, ha le sue armi e va bene. Ma la guerra di Carlo Magno non funziona più così. Carlo Magno governa un impero immenso. In teoria ha il diritto di convocare per la guerra chiunque, ma non è che può chiamare tutti gli abitanti del regno a fare la guerra non avrebbe il minimo senso. Allora deve cominciare a decidere chi faccio venire innanzitutto. E innanzitutto faccio venire i ricchi, perché i ricchi sono in grado di avere cavalli e armature e sono talmente efficaci in combattimento che quasi quasi potrei accontentarmi di loro. C'è stata un'innovazione tecnologica decisiva, una cosetta che sembra da niente. Hanno cominciato a usare la staffa. Sapete che gli antichi non usavano, andavano a cavallo senza staffe, non esisteva la staffa nel mondo antico. Il che spiega perché i popoli antichi, almeno quelli occidentali, eh, le guerre le facevano a piedi, fondamentalmente. I greci vincevano le battaglie con gli opliti, i romani le vincevano con i legionari, Avevano anche loro un po' di cavalleria perché i giovanotti ricchi anche allora andavano volentieri a cavallo, ma la cavalleria dei greci o dei romani non ha mai avuto una vera importanza in battaglia e uno dei motivi è che senza staffe la capacità di combattere a cavallo la forza d'urto, la capacità di caricare in massa con la lancia in resta, ecco senza le staffe te lo scordi, non lo puoi fare bene. La staffa invece cambia completamente le cose, la staffa Chiaro, non è una di quelle cose che sono state inventate un giorno e e di colpo tutti le usano. Però al tempo di Carlo Magno questa novità era già piuttosto diffusa. Allora, un uomo a cavallo con le staffe è in grado di fare cose che senza staffe non poteva fare. E una volta che tu hai messo in campo qualche centinaio, ma addirittura qualche migliaio, sulla scala di un impero, qualche migliaio di uomini ricchi, che sono in grado di combattere a cavallo e di avere un'armatura pesante e di passare il tempo ad addestrarsi naturalmente a combattere, Ebbene allora in fondo tutta quella gentaglia a piedi non c'è mica più tanto bisogno di chiamarla. Carlo Magno continua a convocare, sì, si continua a convocarli perché un po' di gente a piedi, poveracci naturalmente, i ricchi sono a cavallo, i poveracci a piedi sì, per tirare su le tende dell'accampamento, per andare a prendere l'acqua, per far da mangiare, per occuparsi dei carri, dei buoi, eh, poi i servitori, i domestici: sì, c'è tanta gente a piedi, ce ne vuole anche di quella. Però quando Carlo Magno convoca per la guerra, dice: allora tutti quelli che sono in grado di permetterselo, perché sono nobili o hanno dei vassalli, o sono essi stessi vassalli di un ricco e quindi hanno avuto da lui le armi, i cavalli, quelli devono venire a cavallo, con la cotta di maglia gli altri che vengono a piedi, basta che venga uno su dieci. Dividetevi, ogni gruppo di dieci, nove si tassano per comprare l'arco al decimo, almeno che abbia l'arco. C'è un capitolare di Carlo Magno in cui dice non voglio più vedere nessuno che viene armato solo di bastone, perché quelli che vengono solo col bastone è meglio che stiano a casa. Fondamentalmente a partire da questo momento le battaglie le vincono i cavalieri, e in guerra, per mettere in campo un esercito, bisogna avere i cavalieri. La marmaglia a piedi non è del tutto inutile, ma è completamente secondaria. Ovviamente uso la terminologia che usano loro, perché quella è una società che si bipartisce con i nobili che guardano a tutti gli altri dicendo i rustici, i villani. Eh, no, ecco, mentre noi, noi siamo nobili e quindi sappiamo fare la guerra. E quindi nella fase appunto delle guerre private con cui i nobili signori risolvono i loro litigi, appunto, sono loro stessi che fanno la guerra. Poi sì, si fanno accompagnare da qualche servitore, da qualche contadino, ma la guerra la fanno loro innanzitutto. E quando col tempo rinascono le monarchie, come quella monarchia degli Aragonesi che a un certo punto deciderà di venire a mettere il naso qui, no? Quando rinascono le monarchie... Comunque hanno interiorizzato il fatto che per fare la guerra prima di tutto hai bisogno dei nobili signori a cavallo e anche un re o un principe del tre o del quattrocento quando fa la guerra innanzitutto chiama i nobili scrive deve avere gli indirizzi gli elenchi ai nobili che tengono feudi dal re si scrive per convocarli che vengano a fare la guerra. Poi si scrive anche ai contadini, alle comunità contadine, alle città, dicendo sì mandate anche voi un po' di gente, anche lì uno su dieci, uno su cinquanta, poi questi un po' vengono, un po' non vengono, chi non viene paga una multa, però fondamentalmente la forza di un esercito si misura dai suoi cavalieri. E lo stesso succederà con i comuni italiani, perché i comuni italiani quando fanno la guerra chiedono ai cittadini ricchi di andare a cavallo, bene armati. E poi tutti gli altri a piedi, che per carità sono utili anche loro, ma comunque forse la differenza nei comuni italiani, capite, è che lì girano tanti soldi. L'economia del mondo comunale italiano è un'economia straricca, quindi in città c'è tanta gente che è in grado di comprarsi le armi, i cavalli. Quando l'imperatore Federico Barbarossa scende in Italia con 2000 cavalieri tedeschi, Quei duemila cavalieri è tutto quello che la Germania è riuscito a fornirgli, perché per armare e mantenere un cavaliere ci vuole il lavoro di qualche villaggio contadino. Poi scopre che Milano da sola gli mette davanti duemila cavalieri. E come fanno? Pian piano i tedeschi capiscono, questi qua hanno un sacco di soldi e da loro chiunque ha i soldi diventa cavaliere, è facile fare la guerra così, pensano i tedeschi. E dunque, da questo fatto che la guerra la fanno essenzialmente i nobili e la fanno a cavallo, nascono alcune conseguenze significative. L'ho detto prima, quando la guerra è la guerra privata fra due famiglie di signori vicini che dai rispettivi castelli litigano e un bel giorno decidono di dichiararsi guerra e allora il gruppetto che fa una scorreria invade le terre dell'altro e comincia a devastare, se anche si arriva allo scontro non c'è nessun motivo di ammazzarsi molto meglio per esempio se io catturo il mio avversario perché a questo punto sì che ce l'ho il mezzo di pressione per dirgli la vogliamo finire questa guerra sei d'accordo che ci sediamo a discutere che è quello che io volevo fin dall'inizio e tu invece non volevi io lo catturo e a quel punto negozio da posizioni di forza e intendiamoci sì no, certo che ti lascerò andare ci mancherebbe del resto siamo vicini da sempre e tu sei anche mio cognato, però però mi paghi anche un riscatto, non solo ti ho catturato, quindi mi prendo io il tuo cavallo da guerra, che costa come una Ferrari, e mi prendo io la tua armatura, le tue armi, la tua spada, ti ho catturato, e se vuoi tornare a casa eh, fai sapere ai tuoi contadini che devono tirare fuori i soldi. È una consuetudine normale in un mondo cavalleresco dove non è che non, non ti sta antipatico con quello che stai combattendo, eh? però non c'è, per esempio, un odio ideologico. Capite? Non sono i nazisti contro i comunisti. Molto più comodo costringerti a pagare un riscatto. La guerra, agli occhi dei nobili che la fanno, acquista un ulteriore vantaggio. Non solo... È il modo in cui si risolvono le controversie quando proprio non si riesce a farlo in altro modo non solo è uno sport violento e appassionante in cui il rischio di lasciarci la pelle c'è ma non è enorme tutto sommato, ecco è uno sport violentissimo, estremo divertentissimo per quelli che la fanno a cavallo, ripeto un po' meno per i contadini che scappano ma adesso diventa anche un grandioso gioco d'azzardo perché se mi va bene se in guerra catturo uno ricco e poi gli faccio pagare il riscatto, mi sistemo per tutta la vita. L'aristocrazia medievale, e anche quella moderna, sia chiaro, adora il gioco d'azzardo. Che è vietato, la Chiesa lo condanna, le leggi lo condannano, non importa niente, tutti giocano. A ad dadi. In modo più brutale è proprio così, a ad dadi. Ma sapete che i nobili medievali giocano a ad dadi perfino quando giocano a scacchi. Allora, adorano gli scacchi come disse non so più quale gran maestro del passato, come è noto, sono uno sport violento. Non solo adorano gli scacchi, ma giocano a scacchi tirando i dadi. cioè Le mosse che puoi fare sono limitate dai dadi che tiri, perché gli piace troppo l'idea del gioco d'azzardo. E allora la guerra è un grandioso gioco d'azzardo, dove se mi va bene faccio un sacco di soldi. Se mi va male sarò io quello che deve pagare il riscatto e saranno cattive notizie per i miei contadini. Ma è anche questo normale. Sapete che quando nelle signorie, intorno al castello, i signori e i loro contadini fanno dei patti, degli accordi, c'è tutta una fase nel corso del Medioevo, in cui all'inizio il potere di questi signori è violento, arbitrario. Io ti proteggo e prendo quello che voglio. Ma lentamente, dappertutto, le comunità contadine... Imparano a negoziare col Signore e a fare dei patti scritti, come fai per ottenerlo? Paghi, in tanti casi paghi. Il Signore, che si è indebitato, si mette d'accordo: d'accordo, scriviamolo. Io d'ora in poi quella cosa che ho sempre preteso non la pretendo più. Eh, e le multe? Fissiamo un tetto. E le tasse che dovete pagare? Fissiamo un tetto. Ecco, in questo genere di accordi, spessissimo il Signore dice: va bene, io d'ora in poi come tasse vi chiederò soltanto un soldo all'anno per ogni famiglia, tranne nei cinque casi in cui sono autorizzato a chiedervi un aiuto in più. E i cinque casi, che sono standardizzati dappertutto, sono se devo sposare mia figlia, che devo farle la dote, che è un'enorme preoccupazione economica, se devo far addobbare cavaliere mio figlio, perché anche lì sono festeggiamenti costosissimi, Se faccio il viaggio d'oltremare, come dicono loro, cioè vado alla crociata. Oppure anche solo in pellegrinaggio a Gerusalemme, a Santiago. Sto enumerando i casi in cui il Signore ha diritto di chiedere ai Suoi contadini un pagamento extra, no? Ecco, quarto caso se c'è l'incendio, se c'è l'incendio dovete pagare. Quinto caso, la prigionia. Se mi hanno catturato in battaglia e tocca pagare il riscatto, mi dispiace, lo mettiamo nero su bianco, voi tirate fuori i soldi. E dunque ci si può stare. Certo, la volta che sei catturato e arriva questa batosta, poi i tuoi contadini per un po' ti guarderanno male eh, e riscuotere tutto quello che ti spetta non sarà mai tanto facile, però non importa. E allora capite anche di nuovo appunto, perché certe volte in queste guerre non si muore molto. Mentre si muore molto di più quando, quando la guerra per esempio la fa il re contro nemici stranieri quando gli avversari con cui ti batti non sono gente che conosci da sempre, ma davvero, invasori stranieri per esempio, quando la guerra la fa il re, quando oppone eserciti di nazionalità diverse, allora appunto non è che che ci si sforzi di non ammazzare, anche lì ben inteso, eh? c'è sempre l'idea, se catturo uno ricco meglio catturarlo, però quando torna la moda delle grandi guerre, delle grandi invasioni, ecco, allora allora non sempre ci si può concedere il lusso di fare dei prigionieri. La guerra dei cent'anni, per esempio, è un grande esempio. La guerra dei cent'anni tra Francia e Inghilterra, con l'Inghilterra che vuole invadere la Francia, vuole occuparla, il re d'Inghilterra che è convinto di essere lui il legittimo re di Francia e per affermare questo suo diritto per cent'anni periodicamente sbarca con un piccolo esercito e cerca di sottomettere la Francia e intendiamoci anche i re il loro concetto di sottomettere il nemico è sempre lo stesso cioè attraversiamo il loro paese devastandolo bruciamo distruggiamo ammazziamo e vediamo se si arrendono ma quando si arriva alla battaglia allora sono battaglie sanguinosissime in quei casi sono state le grandi battaglie appunto della guerra dei cent'anni come Cressy nel 1347, oppure, oppure come la battaglia di Asancur combattuta soltanto sei anni dopo la battaglia di San Luri e in modi molto simili, tra lo stesso tipo di uomini d'arme, gli stessi armamenti. Ecco, lì cosa succede? Lì Succede che da una parte e dall'altra il grosso dell'esercito è fatto da nobili signori, i quali sarebbero anche d'accordo tutto sommato di rispettare le regole cavalleresche, fare prigionieri anziché ammazzare, per di più hanno armature ormai talmente formidabili che è davvero abbastanza difficile ammazzarli. Però però il re d'Inghilterra si è portato dietro dalla, dalla patria anche delle truppe a piedi e in particolare degli arcieri si è portato dietro un gran numero di arcieri perché i contadini inglesi sono bravi nel tiro con l'arco, inglesi, gallesi, e dunque dunque possono essere utili. E, E allora una battaglia di quel tipo lì non è più soltanto una battaglia fra due schiere di cavalieri che si investono e poi si vede chi è più forte. Gli inglesi che sono in minoranza e quindi sono in difesa si schierano e gli uomini d'armi al centro, però sui fianchi e anche davanti gli arcieri e gli arcieri che sono tanti, sono migliaia, e ognuno naturalmente con un palo aguzzo piantato davanti, per cui la linea degli arcieri è protetta da questa siepe di pali aguzzi, dietro le botti di vino sfondate con i boccali perché gli arcieri possano dissetarsi durante il combattimento e quando la cavalleria francese viene dentro... Viene dentro con la prospettiva che era normale nella mentalità di questi nobili che questi a piedi sono marmaglia, per l'appunto, e quindi li spaziamo via. E normalmente la probabilità era quella. Voi capite, tu puoi anche aver messo insieme tanta gente a piedi, e, e sono tutti lì che aspettano. Non so chi di voi ha visto Alexander Niewski di Eisenstein, grandissimo film, ma del 1938 naturalmente, quindi ormai piuttosto vecchio, che la fa vedere meravigliosamente questa cosa. I russi sono a piedi, e tutta questa fanteria a piedi, e in lontananza comincia ad arrivare la cavalleria nemica che ti sta caricando. E da quando li vedi a quando arrivano passa qualche minuto, tu sei lì, passa qualche minuto durante il quale ti guardi coi vicini, e... Per fortuna, diciamo così, siamo tanti, quindi i comandanti ci hanno ammassati tutti, quindi non è neanche così facile scappare. Se quelli dietro cominciassero a scappare scappo anch'io che sono in prima linea, di sicuro, e quelli vengono sempre più avanti. Prima venivano al passo, poi passano al trotto, poi al galoppo, cominci a sentir tremare il terreno e sai che fra un minuto sono qui e ti guardi l'ultima volta coi vicini e poi, e poi pianti la lancia o lo scudo nella terra e speri in Dio. Ecco, in questi casi tante volte quando la cavalleria investe la fanteria, la fanteria va in rotta, si sfascia, scappano tutti. Se invece sono arcieri abbastanza specializzati che tutto sommato sanno il fatto loro e si sono piantati la loro bella siepe di pali aguzzi, e hanno degli archi che tirano molto lontano e con una violenza impressionante sfondano le corazze oltre ad ammazzare i cavalli. E allora in queste battaglie della guerra dei cent'anni un paio di volte succede che la cavalleria francese viene dentro al galoppo credendo di spazzare via tutti e invece cominciano a piovergli addosso le frecce e cominciano a cadere, cominciano a cadere cavalli, cominciano a cadere uomini, quelli che arrivano dietro al galoppo capitombolano anche loro, E dopo un po' è un mare di cavalli morti o feriti, di uomini sbattuti per terra che fanno fatica a rialzarsi col peso delle loro armature. E allora quando si vede che la carica si è esaurita e non ce la fa proprio, allora gli arcieri escono fuori escono fuori e gli arcieri sanno benissimo che il nobile uomo d'arme se l'avesse acchiappato l'arciere non ci pensava un attimo a dargli una botta alla nuca e ammazzarlo e quindi l'arciere non ha nessun motivo di, di salvare la vita al nobile signore che è lì per terra nella sua armatura che fa fatica a rialzarsi gli arcieri vengono fuori e hanno tutti lo stiletto, il pugnale e col pugnale comincia a cer- vai dai caduti comincia a cercare la gola attraverso le connessioni dell'elmo e della cotta di maglia, perché non fanno prigionieri? Ma perché è una cosa da nobili fare prigionieri? Se io sono un nobile signore e ne ho catturato un altro, sia pure che io sono francese e lui è inglese, apparteniamo alla stessa classe sociale, ci capiamo. Mi pagherà il riscatto, me lo porto a casa mia, al mio castello e lo ospito fino a quando dall'Inghilterra non arriva il riscatto. Si fa così, ma l'arciere non può fare questo. L'arciere è un poveraccio però sa che l'uomo d'arme avrà un anello d'oro al dito e una borsa di monete da qualche parte nascosta e quindi per prima cosa gli pianti il pugnale in gola e poi i frughi. E, e quindi in queste battaglie i morti ci sono, e come? E in quei casi anche i nobili signori, insomma, tante volte si dicono, sai che c'è, ammazziamoli tutti, già che ci siamo. E quindi anche qui, vedete, ecco, forse la lezione di questo è come nella stessa epoca, a seconda delle circostanze, La guerra può essere dal punto di vista dei combattenti una cosa in cui il rischio di morire è praticamente minimo rispetto agli enormi vantaggi che ci sono a farla e può invece trasformarsi in qualche cosa cosa di estremamente sanguinoso e e atroce. A proposito di atrocità poi naturalmente, certo, le atrocità ci sono, benché il codice cavalleresco invece insegni a risparmiare l'avversario e a rispettarlo. Quando è che ci sono le atrocità? Voi, Voi potreste anche dirmi già quando escono gli arcieri con i pugnali a sgozzare quelli per terra, ce n'è già abbastanza di atrocità, ma lì si tratta comunque del combattimento. Le atrocità sono un'altra cosa, è quando, è quando violi i cadaveri per esempio, e quando, quando ammazzio o mutili i prigionieri. Anche queste cose succedono, non in tutte le guerre medievali appunto, spero che vi sia stato abbastanza chiaro sul fatto che le circostanze possono essere diversissime. Le atrocità ci sono per esempio quando la guerra è una guerra di religione, nelle crociate. Allora nelle crociate i cronisti descrivono i cavalieri cristiani che dopo uno scontro vittorioso ritornano all'accampamento con le teste mozze dei turchi uccisi appese all'arcione della sella. In una battaglia a casa non l'avrebbero fatto, mai, ma qui sì, lo fanno loro e lo fanno anche gli altri naturalmente. E poi ci sono le atrocità quando la guerra è una guerra dell'imperatore contro dei ribelli, perché in questa società che ormai è diventata molto evoluta, è eh, negli ultimi secoli del Medioevo che ha riscoperto il diritto romano e col diritto romano insieme a tante cose che a noi sembrano di straordinaria civiltà, Hai anche imparato che c'è un delitto che si chiama l'esa maestà, che chi si ribella contro l'imperatore commette il delitto più terribile di tutti e non ha diritto a essere risparmiato in nessun modo. Quando i cronisti medievali raccontano di combattimenti, di assedi, durante i quali capita che si portano i prigionieri sotto le mura della città nemica che stai assediando e li impicchi lì sotto gli occhi dei loro parenti e dei loro amici o gli tagli i piedi e le mani, Queste cose sono le cose che fa Federico Barbarossa o Federico II quando assedia una città della Lega Lombarda, una città ribelle e gli altri ovviamente a quel punto fanno la stessa cosa. Quindi capite che noi abbiamo un percorso in cui la guerra può andare da un polo estremo in cui è modalità normale, perfettamente legittima di risoluzione di un litigio fra due famiglie nobili e all'estremo opposto ribellione completamente illegale contro un potere costituito e la scala delle atrocità via via appunto cresce man mano che ci spostiamo verso quel polo tutte queste atrocità ovviamente a loro non sfuggivano anche allora c'erano voci e beh l'ho detto anche prima i movimenti per la pace di Dio per la tregua di Dio Ma sono voci flebili le voci che condannano la guerra, perché il fatto che la guerra è il mestiere della classe dirigente, che chiunque comanda si fa vedere in giro armato a cavallo, fa sì che sia impossibile, come dire, screditare la guerra. Non è possibile, perché tutti quelli più importanti, tutti quelli che comandano, la fanno e si concepiscono, e si autorappresentano come uomini di guerra. E quindi la guerra è bella dal loro punto di vista. La guerra è bella anche perché il nobile che la sa fare è, come dire, è un pezzo raro. Questo l'ho già in qualche misura accennato, ma ripetiamolo. Combattere a cavallo in una battaglia medievale significa che tu sei a cavallo su uno stallone maschio non castrato, perché il cavallo deve essere una bestia che non si spaventa di niente, non deve avere paura dei nitriti, delle urla di dolore, delle trombe, dei tamburi, non deve avere paura, deve essere un, uno stallone aggressivo. Molti di voi avranno avuto l'occasione di andare a cavallo, provate a immaginare cosa vuol dire se il cavallo non è il normale cavallino stanco della passeggiata turistica, ma è uno stallone non castrato in un contesto di estrema tensione collettiva che i cavalli respirano. E tu sei su questo cavallo con addosso un'armatura che passa dalla semplice cotta di maglia dell'anno 1000, con l'elmo, col nasale, passa fino ad arrivare alle armature complete del 400, del 500, che sono quelle che noi vediamo nei nostri castelli, nei nostri musei, no? che trasformano l'uomo in una macchina interamente coperta di ferro. Tu sei sul tuo cavallo, scalpitante e irrequieto, con addosso un peso di ferro che può arrivare fino a 40 kg. anche se naturalmente, visto che si tratta di tecnologie così importanti, il mondo medievale investe moltissimo nel riuscire a produrre armature sempre più resistenti, ma anche sempre più leggere. Per cui l'armatura completa del Rinascimento non pesa di più della più primitiva cotta di maglia del tempo di Carlo Magno perché le tecnologie sono migliorate i fabbri ben pagati producono acciaio sempre più resistente e al tempo stesso sempre più leggero però comunque hai addosso 40 kg di ferro sei su un cavallo alto, grosso allevato apposta per essere capace di portarti non deve essere soltanto aggressivo il cavallo deve essere robustissimo e tu su questo cavallo il tuo mestiere consiste nel fatto che quando arriva l'ordine della carica tu metti la tua lancia in resta col tuo elmo da cui ormai hai soltanto più due fessure in cui intravedi qualcosa davanti e tu devi essere capace insieme a tutti gli altri perché poi puoi anche partire da solo ma fai una brutta fide bisogna cercare di muoversi tutti insieme insieme a tutti gli altri. Tu devi essere capace di partire quando arriva l'ordine per il tuo gruppo, per il tuo scaglione. Non parte l'intero esercito insieme, eh? non sono mica scemi. Sono divisi in reparti, in raggruppamenti, in bandiere e i comandanti dicono andate dentro voi, voi di riserva. Adesso è il momento buono, attaccate anche voi. E quando arriva il momento buono devi essere capace di portare il tuo cavallo al trotto e poi negli ultimi minuti al galoppo, tutti insieme e gli altri ti stanno venendo incontro anche loro allo stesso modo e il tuo scopo nella vita è riuscire a colpire con la punta della tua lancia, in cui capite che razza di energia cinetica c'è concentrata in quel millimetro della punta della lancia, tra lo stallone al galoppo, l'uomo, i 40 kg di ferro, la velocità, e tu devi riuscire a colpire quello che ti viene incontro, evitare che ti colpisca lui, colpirlo allo scudo di solito, alla testa se l'altro non è bravo non si ripara bene tu sei molto bravo invece lo scopo è colpirlo e sbalzarlo giù da cavallo perché una volta che l'hai sbalzato giù da cavallo bene o male il suo valore come combattente è molto ridimensionato poi arrivano quelli a piedi a seconda dei casi lo sgozzano oppure lo catturano dipende dal contesto come dicevamo ma tu devi saper fare questo vi immaginate quante ore di allenamento quotidiano ci vogliono per saper fare questo devi aver cominciato da bambino Un proverbio medievale dice chi all'età di otto anni non è ancora montato a cavallo è buono solo per fare il prete. E e tu, dunque, sei uno specialista, sei ricco, perché tutto questo costa un'ira di Dio. Il cavallo, l'ho detto, il cavallo da guerra costa come una Ferrari e devi averne più di uno, eh. Un uomo d'armi che si rispetti è, oltre al cavalluccio da Soma per i bagagli, l'altro ronzino per il domestico, quello per lo scudiero, e poi almeno un paio di cavalli di ricambio per me, perché i cavalli si stancano da morire comunque, eh, le marce, i combattimenti. Tutto il più un cavallo da battaglia e uno da marcia, che infatti hanno due nomi diversi, il cavallo da battaglia è il destriero, e invece il cavallo che monti nella marcia è il palafreno. Proprio due tipologie diverse, di animale. Tutto questo costa unire di Dio, l'armatura costa unire di Dio, però però in guerra si guadagna, si guadagna perché comunque il re paga. Il re convoca i nobili per la guerra e i nobili, benché siano suoi vassalli, gli fanno capire benissimo che se sì, in quanto suoi vassalli una mano gliela devono dare, però se pretende che vadano fuori dal regno, per aiutarlo a invadere un altro regno, o se pretende che stiano fuori di casa più di un mese, Eh, ragioniamo, eh, i miei obblighi verso il mio re sono grandi, però dopo un mese sono finiti. Se vuoi fare una guerra più importante, paghi. Già nel Medioevo ridiventa vero quello che è stato vero in tutte le altre epoche, cioè che il denaro è il nervo della guerra. E allora, allora ecco che per il nobile la guerra diventa il, la risorsa anche economica al di là dell'azzardo di cui parlavo prima, ma quella sistematica. Più guerra c'è, più si guadagna il re, il principe pagano e pagano bene. E così compaiono quelle figure come so, il trovatore Bertrand de Born che Dante mette all'inferno proprio per essere stato uno che voleva sempre la guerra, che consigliava la guerra, che godeva della guerra. Dante lo mette all'inferno e se uno legge le poesie di Bertrand de Born, capisce perché Dante lo mette all'inferno perché Bertrand de Born è uno che, appunto, scrive a un certo punto, lui è uomo di Riccardo Cordileone, e Riccardo Cordileone è passato alla storia come, appunto, un grande re, valorosissimo, ma all'inizio tergiversava, per un po' non si impegna in nessuna guerra. E Bertrand de Bourne gli scrive le sue canzoni, sapete che i trovatori provenzali fanno politica con le loro canzoni, le, le indirizzano ai sovrani, ai principi per dirgli cosa dovrebbero fare. E Bertrand de Born sfotte il re Riccardo perché non si decide mai a fare la guerra, è sempre l'indeciso, lo chiama en hoc et non, il signor sì e no. Momento decisivo, momento dici no. E poi finalmente Riccardo fa la guerra. E Bertrand de Bourne scrive non posso fare a meno di mettermi a cantare perché il signor sì e no, il re Riccardo, appicca il fuoco e sparge sangue e grande guerra trasforma il signore avaro in generoso. E quindi per questi nobili la guerra è il momento in cui io, nobile, valgo, conto qualcosa, in cui faccio i soldi. Ovviamente poi ancora di più quando nascerà l'epoca dei mercenari, quando i comuni italiani non avranno più voglia di fare la guerra chiamando i loro cittadini a combattere, come succedeva ancora al tempo di Dante. Sapete che Dante ha combattuto in guerra, più volte in vita sua, ha combattuto in una grande battaglia a Campaldino, a cavallo, perché era di famiglia abbastanza agiata da poterselo permettere e quindi il comune di Firenze imponeva a gente di quel livello di essere lì a cavallo con l'armatura. Poi nel 300 i cittadini dei comuni italiani si stufano e decidono che tutto sommato si guadagna di più con gli affari, con i traffici e con la banca. E visto che siamo pieni di soldi, la guerra la facciamo fare a qualcun altro pagandolo. Nasce appunto l'epoca d'oro dei mercenari in Italia, mercenari stranieri. In tutta Europa si viene a sapere che il nobile disoccupato, che è mezzo rovinato, la crisi economica gli ha ridotto le entrate, Il suo re, purtroppo, in questo momento non sta facendo la guerra, va in Italia. Trovi un capitano bravo, si organizza una compagnia e si scende in Italia perché gli italiani sono sempre in guerra fra loro e pagano. E per questi mercenari, che sono in gran parte, appunto, anche loro, nobili, eh, però nobili spiantati, che per vivere devono fare la guerra. E ovviamente, appunto, anche a loro non puoi andare a dire che la guerra è una cosa brutta, tutt'altro. C'è una novella del Sacchetti siamo alla fine del 300, che mette in scena proprio un episodio di questo tipo. Il protagonista è un famoso mercenario, Giovanni Acuto, un inglese tra l'altro, John Hawkewood, ma gli italiani lo chiamavano Messer Giovanni Acuto. E il Sacchetti racconta in questa novella di certi frati francescani che vanno a trovare questo condottiero per chiedergli qualche favore e dice, ve la leggo, poche righe, Giungendo dinanzi alla sua presenza, come era loro usanza, dissero, Monsignore Dio vi dia pace. Capite, sono francescani, pax vobiscum, no? Monsignore Dio vi dia pace. E quelli subito risponde, Dio vi tolga la vostra elemosina. E i frati, quasi spaventati, dissero, Signore, perché ci dite voi così? disse Messer Giovanni. E voi perché dite voi così a me? E dissero i frati ma noi credevamo dire bene. E Messer Giovanni rispose, come credete dir bene che venite a me e dite che Dio mi facci morire di fame? Non sapete voi che io vivo di guerra? E la pace mi disfarebbe. Ultima cosa, credo, è l'ultimo pezzo, sì, se va tutto bene, insomma. L'ultima cosa che, se mi seguite ancora, se ce la facciamo ancora... Volevo grazie, no. Che volevo sottolineare è questa: eh, è una conseguenza di tutto quello che abbiamo detto. Queste guerre medievali, pur nella loro enorme diversità, dalla scaramuccia della guerricciola fra due signori locali alla guerra dei cent'anni, sono guerre combattute da professionisti. Il grosso della forza è composta da professionisti, da gente che per tutta la vita ha fatto quello e che quindi conosce la guerra. Io finora ho insistito sul fatto che devono conoscerla tecnicamente, cioè devono oh, appunto essere in grado di fare queste cose, ma de- conoscere la guerra è anche un'altra cosa. Significa appunto conoscere, avere esperienza, conoscere i trucchi, sapere come si fa, come si deve fare la guerra. E questo significa anche che questi guerrieri medievali, questi cavalieri e uomini d'arme medievali sono estremamente realistici quando raccontano la loro partecipazione alle guerre, tanti di loro hanno scritto cronache eh, o ricordi e tu vedi, cioè capite, leggi i ricordi di un cavaliere medievale che racconta le guerre, le crociate a cui ha partecipato, tu in base a un cliché ti aspetteresti una certa visione romanzata, no? No? immagini il cavaliere che vuole apparire il cavaliere senza macchia e senza paura. Il cavaliere senza macchia e senza paura è un'invenzione moderna, è un'invenzione del tardo rinascimento. I cavalieri medievali non si sarebbero mai sognati di erigere a ideale uno senza macchia sì, senza macchia se possibile bisogna essere senza macchia, ma senza paura è ridicolo pensare che ci possa essere qualcuno che in guerra non ha paura. Provo a dettagliarvi meglio questo tema. Ovviamente non vuol dire che si apprezzano i codardi. Il codardo no. Quello che scappa senza motivo, quello che abbandona il campo di battaglia abbandonando i suoi amici, no. Quello è vergognoso. E ognuno desidera fare bella figura. Capite? Allevati in questa cultura sanno anche che chi si comporta bene in combattimento poi è ammirato. È ammirato dagli altri, è ammirato dalla sua famiglia, dagli amici, dalle donne, cosa importantissima. C'è un episodio nel, in una, nell'opera di Jean de Joanville, che è un cavaliere francese che ha partecipato alle crociate con Luigi IX, il santo, metà del 200. E poi molti anni dopo ha scritto i suoi ricordi della sua vita, delle sue crociate, del re, del, del re santo, San Luigi. Joinville racconta un episodio in un combattimento in, in Egitto, durante una crociata che poi è finita malissimo, disastrosamente come sempre, e durante questo combattimento lui e un altro gran signore, tipo il conte di Boulogne, si sono trovati solo loro due, a cavallo, coperti di ferro, a difendere un ponticello mentre il loro esercito era in ritirata. E Joinville per prima cosa dice, ne abbiamo visti tanti passare di corsa, noi eravamo lì fermi a tenerlo, questo ponticello. Ne abbiamo visti tanti passare di corsa. Noi gli dicevamo ma fermatevi a darci una mano. Quelli zitti, via, filavano. E dice Giovede, potrei anche dire i loro nomi, ma non lo farò perché ormai sono morti. E poi finiti i fuggiaschi arriva il nemico. E voi capite, ci sono questi due cavalieri, sono due nobilissimi signori, quindi hanno ottimi cavalli, ottime armature, due cavalieri a difendere un ponticello e una massa di saraceni che arrivano a piedi, quindi marmaglia dal loro punto di vista, la marmaglia si ferma, perché va bene che i cavalieri sono solo due, però chi è che va sotto per primo? Quelli sono lì con la spada in pugno, i cavalli che si impennano, dice Gionville, i straceni si sono fermati, hanno cominciato a insultarci, eh, a mostrare i pugni, C'è qualcuno raccoglieva manate di fango, ci buttavano manate di fango, e noi fermi lì, però poi pian pianino questi aumentavano e venivano sempre più sotto. E noi a un certo punto abbiamo cominciato a dire ah, «Che vogliamo fare?» ecco. e, e il conte di Bologna che era con me, dice "Joenville mi ha detto «Siniscalco» era «Siniscalco di Champagne», governatore della Champagne per conto del re Joenville. mi ha detto «Siniscalco, per la cuffia di Dio!» dice Juenville, perché lui giurava così, aveva questo modo di dire, per la cuffia di Dio, eh, state di buon animo che la racconteremo ancora, voi e io, questa giornata nelle camere delle dame. E cioè, voglio dire, stiamo rischiando la pelle, però però se torniamo a casa, eh, eh, vuoi mettere, ecco, poter raccontare questo. Quindi si tiene a fare bella figura, eh, un altro cronista, l'anonimo romano, cronista italiano del Trecento, che non sappiamo chi sia, come si chiami ma è romano, scrive in una bellissima lingua. Eh, se qualcuno di voi si appassiona di Medioevo, leggete la cronaca dell'anonimo romano, che è straordinaria, scritta in dialetto romano dell'epoca. E l'anonimo romano racconta a un certo punto uno scontro fra baroni, rivali, colonna contro Orsini, che anche lì due famiglie che da sempre si odiano, a un certo punto si arriva a uno scontro nelle vie di Roma con interi reparti di cavalleria delle due famiglie che si scontrano e l'Anonimo descrive con entusiasmo questo scontro, i, i più coraggiosi che si fanno sotto, e, e lo descrive al presente, in tempo reale, a un certo punto gli scappa da dire «qui si vedrà chi è figlio di buona mamma». Tu devi far vedere se sei figlio di buona mamma o figlio di... Ecco, appunto. E... Però, però questo non vuol dire che devi essere uno che non ha mai paura, perché non avere mai paura non esiste. Non sei una persona seria se sostieni che tu non hai mai paura. Non sei una persona seria oppure sei un ragazzino che non ha mai visto niente. Questo è l'altro tema. Perché gli uomini veri sanno che il coraggio non significa non aver paura, significa tenerlo sotto controllo e che saper fare la guerra non significa non scappare mai tutt'altro significa scappare spessissimo quando ce n'è proprio bisogno c'è una canzone di gesta sapete che queste canzoni di gesta sono uno dei grandi corpus di letteratura che esprimono la mentalità di questa aristocrazia feudale di cavalieri c'è una canzone di gesta in cui la chevalerie vivienne si chiama in cui c'è il protagonista che è un vecchio guerriero famosissimo Guglielmo d'Orange e il nipotino, che è un giovanotto alle prime armi, e questo giovanotto, pieno di entusiasmo, si chiama Vivien, appena armato cavaliere, nell'entusiasmo di essere diventato cavaliere, dice, fa un voto. Dice, io, in battaglia, faccio voto di non fare mai un passo indietro davanti al nemico. Lo zio, che è uno dei grandi eroi delle canzoni di gesta, gli dice, nipote, durerete molto poco non c'è uomo per quanto forte e valoroso a cui non tocchi scappare quando è sotto pressione se si trova in battaglia campale e non vuole lasciarsi tagliare a pezzi caro nipote questo voto non è il caso di mantenerlo voi siete giovane lasciate stare queste sciocchezze e di questa cosa si ritrova nella letteratura medievale continuamente l'eco e la conferma lo racconta anche Dante di se stesso, in un testo che purtroppo non abbiamo più, ma che fu letto nel 400 da Leonardo Bruni, biografo di Dante, che aveva sott'occhio delle lettere di Dante, in cui Dante raccontava di aver partecipato alla battaglia di Campaldino, 1289, grande vittoria fiorentina contro i Ghibellini di Arezzo, e Dante in questa lettera raccontava, dice il Bruni, le varie vicende di questa battaglia, In cui, e lì Bruni cita, cita letteralmente Dante, il quale dice questa battaglia a cui partecipai non fanciullo nell'armi, cioè aveva 25 anni Dante in quel momento, 24, e dice sapevo già cos'è la guerra e ho avuto una gran paura, in cui ebbi temenza molta. Ecco, uno non ha problemi a confessarlo. È normale, anzi, è tanto più normale se nella stessa frase tu stai dicendo non ero più un ragazzino, sapevo cos'è la guerra e quindi ho avuto una gran paura. E poi è andato tutto bene, abbiamo vinto, è grande gioia e tutto, però appunto la paura non è, non è un tabù. Vi faccio ancora un esempio, sono i cronisti che a me hanno insegnato ad amare il Medioevo proprio per l'estrema franchezza con cui raccontano la realtà così com'è è un cronista francese della fine del Quattrocento, Philippe de Comines, uno che ha accompagnato Carlo VIII nell'invasione dell'Italia nel 1494. Philippe de Comines rievoca nelle sue memorie una battaglia combattuta qualche decennio prima, quando era giovane, e dice in questa battaglia ho avuto meno paura di quanta ne abbia mai avuta dopo negli scontri in cui mi sono trovato, perché ero giovane. E non avevo nessuna cognizione del pericolo. Ecco, questa estrema disinvoltura nel dire le cose come stanno fa sì che il racconto della guerra nei testi medievali sia spesso di un grandissimo realismo. Un realismo che coinvolge proprio la capacità di cogliere gli stati d'animo dei combattenti. Non c'è niente di romanzato. Si racconta quel che succede davvero. Sempre con Min che racconta questa prima battaglia della sua vita in cui dice non ho avuto tanta paura quella volta lì perché ero all'inizio però poi dice siamo andati un po' avanti poi ci siamo fermati i nostri arcieri hanno preso le prime case del villaggio il nemico ha cominciato ad arretrare e allora siamo andati avanti ancora un po' anche noi poi però ormai la giornata era avanzata non, non si capiva più bene chi aveva, non si capiva chi stava vincendo fondamentalmente poi abbiamo capito che avevamo vinto noi però dice ci sono state certe mezz'ore in cui noi che eravamo rimasti là non avevamo l'occhio che a scappare se fossero venuti avanti cento uomini. Cioè noi siamo qui, forse abbiamo vinto. A posteriori diremo abbiamo vinto, ma in realtà io lo so benissimo che se avessimo visto spuntare cento nemici davanti scappavamo tutti. Il campo era spianato a zero, dove un'ora prima c'era il grano così alto. La polvere la più terribile del mondo tutto il campo seminato di morti e di cavalli, e non si riconoscevano i morti per la polvere. Nessuno aveva più voglia di combattere. E vi cito ancora un ultimo esempio. Un capitano francese che ha combattuto nella guerra dei cent'anni, Jean de Beuil, ha fatto tanta esperienza, scrive un romanzo intitolato Il giovanotto, in cui racconta appunto le sue esperienze in guerra, cominciando da quando era un giovanotto e non sapeva niente. E e tutta quest'opera è tutta costruita per mostrare come lui, che da giovanotto non capiva niente della guerra, pian piano, e quindi non aveva paura, pian piano ha accumulato esperienza. E in tutto questo romanzo, questo capitano, come dire, dispensa i suoi consigli ai suoi colleghi, a chi vuole imparare com'è che si fa la guerra. E in questo imparare com'è che si fa la guerra continuamente torna il tema del fatto che la psicologia dei combattenti è una cosa decisiva la devi capire, la devi conoscere e nella psicologia dei combattenti l'emozione dominante è la paura e quindi Jean de dice eh, è meglio, si può combattere anche di notte volendo, o è meglio combattere sempre di giorno dice no, è meglio combattere di giorno perché la notte non conosce vergogna Cioè di notte quelli che vogliono scappare scappano, dei tuoi si intende, eh? e tu non ci puoi fare niente. Quando attacchi un gruppo di fanti nemici, tu sei a cavallo, naturalmente uomini d'armi a cavallo, hai isolato un gruppo di fanti nemici, li vuoi spazzare via, allora però sono lì con le spalle al muro, dice no, gli devi sempre lasciare una via di fuga, perché ce ne saranno sempre dei codardi che se ne andranno e spaventeranno anche i coraggiosi e non è che scappando si salveranno, ma non tutti arrivano a capirlo. E se vuoi attaccare una colonna nemica in ritirata dopo l'azione, devi aspettare che sia quasi arrivata al suo accampamento. Il momento migliore per attaccarli è quando sono quasi arrivati a casa, perché intanto i primi non torneranno mai indietro per aiutare gli ultimi e soprattutto quando sono vicini a casa si disordinano e nessuno può riuscire a tenerli. Uno è stanco, l'altro ha l'armatura che gli pesa, vedono la salvezza vicina. Uno ha paura, l'altro ha voglia di essere in salvo. Ce n'è ben pochi che vogliano tenere la formazione. I comandanti sono stanchi perché li hanno combattuti tutto il giorno. Capite, Il comandante ha combattuto i suoi uomini, perché il comandante tutto il giorno deve essere lì che strilla per tenerli fermi, tenerli in posizione, e infatti non possono più parlare i comandanti a forza di gridare, non li sentono, e se li sentono fanno finta di niente. I capi non hanno a che fare con un uomo solo, hanno a che fare con tutta la compagnia, e ognuno sta in mezzo agli altri, ciascuno si nasconde e trangugia la sua parte di vergogna e dice, ma non sono io. E tutti si affannano a dire, restate, restate, tenete la formazione, tenetela, ma non ce n'è uno che non vorrebbe essere a casa. Allora, naturalmente, come dire, chiudiamo. Questo mondo ha anche prodotto però Tutta una poesia cavalleresca in cui si esaltano invece appunto i grandi eroi, i grandi colpi di spada, eccetera. Perché? Perché, come tutto in questo mondo medievale, non c'è una verità, ma c'è una tensione. C'è da un lato la tensione al realismo che permette anche a chi lo vuole di prendere in giro questi nobili che si come dire, si danno tante arie perché loro sono uomini di guerra e il Signore, il Principe, quando vuole fare la guerra ha bisogno di loro. Ma ci sono anche testi medievali che si fanno beffe di queste pretese dei nobili. Vi cito un romanzo francese dell'inizio del Trecento, Renard le Controfè, in cui fra l'altro si fa la descrizione appunto del nobile quando arriva davvero la guerra. Perché il nobile è uno che vive tranquillamente sulle sue terre, sfruttando senza pietà i suoi contadini e guarda dall'alto in basso tutti quelli che non sono nobili finché non gli arriva la convocazione del re che lo chiama per la guerra era passato un bel po' di tempo dall'ultima volta nobile va in cantina apre il baule comincia a tirar fuori c'è un vecchio elmo tutto ammaccato eh, la corazza piena di buchi tutto arrugginito Eh, Però la convocazione è chiarissima, eh? fra una settimana devi trovarti nel tal posto, a cavallo, armato di tutto punto. Quindi il nobile a quel punto si rassegna, si fa imprestare i soldi e va al mercato a comprare. Siccome c'è la guerra che arriva, i prezzi al mercato sono saliti di colpo e quindi il nobile compra a credito, indebitandosi per il triplo del loro valore, vecchie armature malconce, vecchi cavalli azzoppati e poi in questo bell'arnese si presenta al suo signore per andare a fare la guerra e va in guerra e c'è anche il momento dello scontro in cui l'unica cosa che gli interessa è salvare la pelle, dice l'autore tutti, l'unica cosa che gli interessa è salvare la pelle si guardano dai due lati del campo di battaglia quando capita che uno scappi e uno si azzarda a inseguirlo in realtà, dice l'autore, non so mica quale dei due ha più paura se quello che scappa o quello che insegue. E del resto, piccola parentesi, Jean Debeu, il capitano della guerra dei cent'anni che citavo prima, in uno dei momenti in cui si rivolge ai giovani perché imparino cosa vuol dire fare la guerra, gli dice, mi raccomando, restate freddi, non c'è bisogno di scaldarsi, bisogna essere valorosi, ma non bisogna perdere la testa, restate freddi e anche quando vi viene addosso il panico, ricordatevi che il vostro nemico ha più paura di voi e poi il nobile torna a casa e si trova schiacciato dai debiti e rivende tutto quello che aveva comprato per un decimo del suo prezzo ecco questo è l'eroismo dei nobili secondo l'autore di questo romanzo i nobili invece cosa pensano? e dicono, e scrivono "Noi, noi siamo i nobili e comandiamo e abbiamo un sacco di privilegi e sfruttiamo i villani ma ce lo meritiamo perché noi siamo quelli che fanno la guerra e corrono i pericoli e affrontano le fatiche della guerra. Questa è un'ideologia di cui la nobiltà europea si abbevera per secoli per giustificare la sua egemonia sociale. E chiudo citandovi due esempi. Uno è del Trecento, un cronista spagnolo. I cavalieri si espongono a ogni sorta di pericoli gettano il corpo nell'avventura di una vita che sfiora sempre la morte. Pane e gallette ammuffite, carne cotta o cruda, oggi pasti sufficienti e domani niente, ben poco vino, acqua di stagno o di barile, Acquartieramenti scadenti, una tenda o i rami dell'albero come riparo, letti scomodi, dormire poco e con indosso l'armatura, carichi di ferro, e col nemico a un tiro d'arco. Il messaggio è, noi, tutti i nostri privilegi, ce li meritiamo, perché quando il re ha bisogno di fare la guerra, siamo noi, quelli che affrontano tutto questo. E vi dicevo, e con questo chiudo davvero, vi dicevo che questa cosa è di lunghissima durata nella mentalità delle aristocrazie europee. Vi cito un autore, poi vi dico chi è. Se non dovessimo dormire sul duro, sopportare con l'armatura addosso la calura del mezzogiorno, mangiare carne di cavallo o di asino, vedersi tagliare a pezzi e strappare una palla finita in mezzo alle ossa. Primo indizio, hanno già inventato l'archibugio e quindi fra i rischi della guerra c'è anche questo. Ti è arrivata una palla d'archibugio nel corpo e la sera il chirurgo ti fruga fra le ossa per tirarla fuori sopportare di essere ricuciti, cauterizzati e sondati. E come faremmo altrimenti ad acquistare il vantaggio che noi vogliamo avere sulla plebe? Sapete chi scrive queste cose? Siamo alla fine del Cinquecento, è un grandissimo filosofo, che noi conosciamo come un grandissimo filosofo, Michel de Montaigne. Montaigne, uno dei grandi filosofi del Rinascimento francese, ma anche nobile signore, perfettamente convinto, come sono convinti da secoli i suoi antenati, che la guerra è cosa da nobili e che è cosa sì gloriosa, ma anche certo diciamolo, faticosa, durissima, pericolosa, ma proprio per questo noi nobili ci meritiamo di essere quelli che nella nostra società comandano e hanno tutti i privilegi. E quindi insomma, vedete, ci sono i professionisti della guerra e ci sono i professionisti del racconto c'è il racconto realistico e c'è il racconto ideologico fatto per calcare la mano da una parte e dall'altra appunto c'è il realismo e c'è l'ideologia e forse anche questo diciamo è una lezione quando ci si trova di fronte a chi ci racconta le guerre di oggi grazie
1: grande grande
0: Grazie eh, no. Grazie per aver ascoltato questa puntata. Nella descrizione dell'episodio trovate il link al video Facebook sulla pagina dell'Unione di Castelli di Sardegna, che include anche la parte finale dell'evento in cui vengono fatti dei doni al professore da parte del sindaco. Un paio di call to action. Per rimanere aggiornati sulle nuove uscite, seguite il podcast su Instagram e Twitter, in entrambi i casi Chiocciola Barbero Podcast. Per godere dell'esperienza completa del podcast è necessario unirsi alla community e partecipare ai palchi del mercoledì, un momento in cui chiacchierare in modo molto leggero della puntata della settimana. Alla community del podcast si arriva tramite l'indirizzo barberopodcast.it slash community che comunque è in descrizione. La musica è come sempre la bossa antiga di Kevin MacLeod in Competech.com pubblicata con licenza Creative Commons by 4.0. Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. Ciao!